0: Dann die Körperhaltung korrigieren, nicht zu angestrengt. Du kannst deine Augen schließen. Wenn du deine Augen geöffnet lässt, dann ist dein dein Blick ganz entspannt, ohne etwas Besonderes anzugucken. Und Dann geschieht wieder dieser Wechsel vom Kopf in das körperlich Spürbare hinein, vielleicht unterstützt mit dem Einatmen. So ein müheloses Ausbreiten des Gewahrseins. Und dann vielleicht mit dem Ausatmen so die Anstrengung loslassen, noch die Pause loslassen, loslassen durch sein lassen. Die eigene Lebendigkeit spüren, den Atem, die Hände, den Bauch. Dann die Stille, die sich erhebt zwischen uns, um dich herum. zurückkehren, wenn du bemerkst, dass du dich verstrickst in den Fluss des inneren Dialogs, und dann bring ein körperlich einen körperlichen Bereich, ein etwas körperlich spürbares in den Vordergrund, wo, wo Lebendigkeit ist, wo Fluss ist, wo etwas Weites. ist. Denk da nicht so drüber nach, sondern spür so in den Körper hinein, Ist da ein Bereich Und den bringst du dann in den Vordergrund, atmest dort hinein oder durch diesen Bereich hindurch und nimmst das so für eine Zeit lang als das primäre Meditationsobjekt. Und vielleicht nimmst du da eine Farbe wahr. Wenn nicht, was für eine Farbe wäre da? Ist dieser Bereich klar umgrenzt oder eher vage? Das ist vielleicht auch eine Form Wie ist es mit der Temperatur? Ist der Bereich kühler oder wärmer als der Rest? Was ist so die Qualität der, des körperlich spürbaren? Wenn das ein Material wäre, was wäre es? Atme es da hinein. Vielleicht kannst du es ein bisschen ausweiten. Und was geschieht dann? Verändert sich das, wenn du das einfach so betrachtest, dort hineinatmest? Dort hinein Und dann, ohne Eile, ist so wie einen Tanzpartner wechseln. Und eile, richtest du dich dann aus auf einen Körperbereich, der enger ist oder der ein Unbehagen ist, wo eine Anstrengung ist oder vielleicht ein Schmerz. Und du ziehst also deine Aufmerksamkeit zurück, unterstützt mit dem Atem und atmest dann in diesen Bereich und schaust dorthin ist das in den Vordergrund. Und auch da ist vielleicht eine Farbe. Ist da eine Form? Ist das abgegrenzt? oder vage. Schau mal, ob du wirklich so in die Empfindungsebene gehen kannst, also in die Energieebene. Da mögen Geschichten sein, Erinnerungen, lass sie einfach kommen und gehen. Schau mal, ob du da hineinspüren kannst ohne Worte. Verändert sich das? Was sind die Qualitäten? Temperatur? Ist es kälter oder wärmer? Ja, und dann Wechseln wir wieder ohne Eile und du bringst den lebendigeren Teil wieder mehr in den Vordergrund und und beobachte, was da passiert, wenn dann die Enge in den Hintergrund geht deines Gewahrseins und du beginnst in diesen lebendigeren, körperlich spürbaren Teil zu atmen. sich das verändert. Kannst du das vielleicht verstärken oder vergrößern? Mal Farbe, Temperatur. Die Lebendigkeit dort spüren. Es ist möglich, so dicht dort hinein zu entspannen, unterstützt mit dem Atem. Wenn da Bilder sind und Sätze, die das Wohlbefinden verstärken, dann kannst du die nutzen auch das größer werden lassen ja und dann Wechseln wir das Objekt wieder zurück in das Unbehagen, dort wo Enge ist. Es ist immer noch der gleiche Körperbereich? Verändert sich das? Bringst du das in den Vordergrund? Hat sich das verändert? Ist da Bewegung? Wird es schlimmer? Manchmal wird es... Subjektiv auch etwas Schlimmes, wenn wir das Unangenehme in den Vordergrund holen. Dann atmest du dort hinein, die Farbe, die Qualitäten. Was ist das ohne Worte? wenn da Widerstand ist, dann macht das Teil dieser Betrachtung. Also nicht versuchen, den Widerstand zu durchbrechen, sondern den einfach zu spüren. Ist der körperlich spürbar, der Widerstand? also die richtige Distanz wählen, nicht zu nah, nicht zu weit. Und dann lassen wir das wieder los. Und Bringen die Ressource wieder in den Vordergrund, die Farbe, die Qualität ein- und ausatmen. bemerke, dass das, was schaut, das, was betrachtet, ist in beiden Fällen das Gleiche. Wir stehen sozusagen am Ufer des Stroms und richten unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte aus. Hier ein Körperbereich, der lebendig ist, wo Fluss ist wo Raum ist. dann trittst du noch so einen Schritt zurück innerlich und betrachtest beide Bereiche gleichzeitig. Du atmest in beide Bereiche hinein. Dann gibt es da eine feste Grenze, Weitest du dein Gewahrsein aus, noch mehr in den ganzen Körper hinein und auch in deine Umgebung, dieser Raum, diese Stimme, die Geräusche. kommen und gehen lassen und gleichzeitig die Möglichkeit ein Gespür zu bekommen von der Präsenz oder dem Raum der Geräumigkeit, also, als ob du so einen panoramischen Blick hast auf das Tal, auf das Wetter. Wir noch ein paar Momente, mit dem was ist. Alles darf sein, nichts ist ausgeschlossen. Fragen zu dieser Meditation, Anmerkungen?
1: Zu der Meditation, mhm. zu dem Thema schon, das mit den Ressourcen, das eigentlich schon gut. Also, ich habe gemerkt, ich, mein, ich mache es zum ersten Mal und es kommt so langsam halt im Leben an. Mhm. Dass wenn das Drama aufsteigt und ich fange so auszuticken, und dann merke ich auch, dass es total... also was für irre Geschichten man sich erzählt, dass es Geschichten sind Und selbst wenn du das weißt, ähm, kommst du nicht sofort runter vom Trip. Und dann halt irgendwas zu machen, was... Ähm, mhm. Ja, im Wald zu gehen, wie gesagt, oder so so Dinge, dann, dann ist, geht es spurlos vorbei. Die Erfahrung habe ich gestern gemacht. Mmh.
0: Ja. Hm. Und natürlich, es geht spurlos vorbei. Das wäre dann, also dieses. Spur, es geht spurlos vorbei an dem Gewahrsein, das, was, dann da, ist, äh, an dem es spurlos vorbeigeht, das wäre, das wäre, dann so der Beginn äh, der Erfahrung dieser Präsenz, die, was. was, ähm, was äh, äh, Tarabrach Präsenz nennt. Boah, das ist
1: aber sehr schwer
2: zu fassen.
0: Das ist gar nicht zu fassen. Das ist ist unbeschreibbar und ungraspable und (lacht) (lacht) undescribable. Nichtsdestotrotz ist es da und erfahrbar. Und wird dann zeitlich begrenzt, äh, fühlt sich das so an, als ob es weg ist. Der Raum. Mhm. Und wenn du dann ein paar Mal die Erfahrung gemacht hast, dass es spurlos vorbeigeht, dann verändert sich natürlich auch dieser Moment, wo es es, äh, alles ausfüllt. Weil weil du dann durch Erfahrung weißt, dass es spurlos vorbeigehen wird.
1: Schon. Na, manchmal, ich merke, jetzt äh, steigen
2: seltsame Geschichten auf. Weil
0: ja, ich dann schon genau. Irgendwas, eine halbe Stunde. Die, ja, oder, oder am morgen in oder in der Woche, Woche oder ja. je nachdem, wie lange du brauchst, um in einem Drama zu sein. Ja, ja. Und, und das ist sehr wahrscheinlich, wenn du das vergleichst mit zehn, vor zehn Jahren, dass die Momente des Dramas äh, intensiver erlebt wurden und auch länger andauerten. Mhm. Mhm. Okay. Na, man kann sich dann auch manchmal so fragen, wie lange brauche ich noch dieses Drama?
2: Also bis
1: ich ist, die, die Oberfläche, ja. bis davor ein Feld ist. Oder? Genau. <lacht> brauche ich, brauch
0: ich immer noch eine Woche? Oder okay. könnte ich das in einem Tag?
2: <lacht> <lacht> so
0: ja. ja. Könnte ich das so fa- fast forward?
2: Mhm.
0: Und dann, was du sagst, ist so wichtig, so zu, äh, äh, Dinge zu, ähm, äh, zu, zu entdecken, die äh, dich äh, also das, unterstützen, dass das schneller sozusagen, dass die Gewitterfront schneller durchziehen kann. Und das könnte ein Spaziergang sein oder Musik oder Tanzen ist wäre gut. Ne? Bewegung. Mhm. Berührung, eine Massage. Ja? Also alle Dinge, die, die dann nicht, sagen wir mal, eine Flucht sind, sondern die eher die, die, die dich dabei unterstützen, dass diese, also dass diese Krise Raum hat. Und es ist, es ist nichts, was wir es ist nicht in unserer Kontrolle. Also jede dieser Krisen braucht ihre Zeit. Das kann man, das, das kann man nicht, also das kann man nicht erzwingen. So. Also Bewegung ist, ist wichtig. Tanzen. Ja? Anstatt zu meditieren, morgens tanzen. Also mit, mit dem Drama tanzen. Nicht vom Drama wegtanzen, sondern mit dem Drama tanzen und auch das Spazieren gehen, also mit dem Drama spazieren gehen. Und dann zu sehen, wie das Drama sich verändert durch die Bewegung oder durch, durch die Massage oder durch die Berührung oder durch, äh, durch Atemtechniken oder durch ja, Emotional Release Technik. Technik. Das ist ein Unterschied. Zum Beispiel laufen zu gehen und zu versuchen, von dem Drama wegzulaufen mhm. oder das Drama mitzunehmen und zu spüren und zu bemerken, wie sich das Drama verändert. Oder schwimmen gehen das ist sehr gut. Ja? Also mit dem Drama dann schwimmen gehen. Das ist da manchmal wird das dann so zu sehr in dann so, ich muss, mit dem, ich muss mir das Drama anschauen, ich muss damit sein und gehe darauf zu und äh, also das wäre, das wäre dann ein ungesundes Extrem. Das wäre dann so ein to dwell. Ja? Mhm. Was sicher auch gut ist, ist so, äh, anzuerkennen, dass dort eine Anhaftung an das Drama ist. Also das zuzugeben, äh, dass da ein Widerstand ist. Das merkt man manchmal so mit Freunden auch. Die die, die wollen da nicht weg.
2: Mhm.
1: Ja, weil das man mir natürlich auch aufmerksamkeit auch halt
0: verschafft. Ja, auch, oder es ist auch vertraut. Es ist etwas Vertrautes. Es ist, es ist so, es ist so dass, dass sich gut fühlen ist bedrohlich für manche Leute. Weil wer bin ich, wenn ich mich gut fühle? Okay. Das kann Angst machen. Freude kann Angst machen.
3: Ich kenne das, dass das so Angst macht. Und bei mir ist dann eher der Gedanke, wenn ich mich gut fühle, dann denke ich, oh mein Gott, es ist ja alles, alles verändert sich, es bleibt nicht stabil, mir wird es dann wieder schlecht gehen. Und dann ist es mir lieber, mir geht es schlecht. Mhm. ganz, ganz schlecht, weil dann weiß ich, okay, jetzt so viel schlimmer kann es nicht mehr werden, mhm. aber wenn es dann gut geht, dann man so ja. Also das kenne ich total
0: gut. Ja. Ja, wobei jetzt so das Gutfühlen, was wir hier öffnen, das wird dann mehr und mehr so ein Gutfühlen, also nicht ein Gutfühlen im Sinne von den kleinen Gutfühlen, was kommt und geht, sondern das große Gutfühlen. Also es gibt das kleine Gutfühlen und das kleine Schlechtfühlen. Das kommt und geht. Aber den Raum, den wir uns da öffnen durch Meditation, das ist das große Gutgehen. Das hat aber nicht unbedingt viel mit dem kleinen Gutgehen zu tun, sondern das das ist bedingungslos. Das hat nichts mit dem, was wir üblicherweise mit sich gut fühlen, also man kann sich gut fühlen in der Traurigkeit. Also gut fühlen, nicht gut fühlen, ja, aber...
3: Annehmen oder mehr.
0: Ja, es ist äh, so eine Zufriedenheit oder so ein, ein, eine liebevolle Geräumigkeit, in der das kleine Gut gehen und das kleine Schlecht gehen kommt und geht. Aber man kann das kleine Gut gehen, äh, dadurch, dass man das bestärkt und sich darauf ausrichtet, kann das leichter sein, sich vertraut zu machen mit dem großen Gutgehen. Das ist natürlich auch verfügbar im kleinen Schlechtgehen. Aber es ist ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das große Gutgehen zu spüren im kleinen Schlechtgehen. (lacht) Also wenn, wenn, wenn ein kleines Gutgehen im Leben ist, dann ist es gut, dort innezuhalten und das wirklich zu nutzen. Das wäre dann so die tantrische Sichtweise. Also nicht das Gutgehen äh, zu vermeiden, weil, weil dort Anhaftung ist, sondern auf das Gutgehen zugehen, auf die Freude zugehen. Man weiß zwar, dass das provisorisch ist und kommt und geht, aber man nutzt das als eine Plattform, das kleine Gutgehen. Das ist so die tantrische Sichtweise, Auf die Schönheit zuzugehen. Auf den Genuss zuzugehen. Noch was? Also bei dem dem Pendeln habe ich gemerkt, dass äh,
1: dass es leichter wurde, in das schwierige Gefühl zu gehen, dass es nicht mehr so hart war und hm. weniger wurde, dass hm. äh, ich in der Ressource war. Ja. Das hat mich relativ erstaunt, obwohl hm. ich natürlich vom Kopf her wusste, genau das ist der Sinn, aber mhm. es
0: wirklich so wahr. Ja. Genau. ja, 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 ja. Ja. Eigentlich eine schöne Erfahrung. Mhm. Ja. Und da ist dann halt so auf die Balance zu finden, wie nah kann ich an das Schwierige rangehen, ohne dass es mich überwältigt. Wieder. Deswegen, ich habe jetzt das Recht, glaube ich, so zeitlich war das Recht ausgeglichen. Also es könnte sein, dass es zunächst erstmal wirklich so darum geht, mit dem, Gut, mit dem Wohlfühlen in Kontakt zu kommen oder mit dem, was etwas freier ist. Und dann so ein wenig. Ja, aber wenn, wenn das nicht überwältigend wird, dann kann man da äh, hineinatmen. Ja. War das schwierig für jemanden oder sinnlos?
3: Du wolltest jetzt noch was zum herz sagen. <lacht> Hattest du gemeint nach der Mittagspause.
1: Ach, so. Ach ja. Das haben wir doch Mittag alles besprochen? Im nächsten
2: Nein, nein.
0: Also, so. Zum Beispiel die Frage, ist da ein Selbst oder ist da kein Selbst? Ist da ein Ich oder kein Ich? So, manchmal sagt der Buddha, also wenn dann jemand kommt und sagt, da ist kein Ich, dann sagt der Buddha, nee, da ist nicht. Und dann sagst du, ah ja, da ist ein Ich. Und dann sagt der Buddha, nee, da ist kein Ich. Und dann sagt er, was er wirklich meint, und das ist, da ist weder ein Ich, noch ist da kein Ich. Da ist weder ein Ich, noch ist da kein Ich. Beide beide Aussagen, da ist ein Ich und da, da ist kein Ich, das sind Extreme, Der mittlere Weg ist diese Aussage des Buddhas, da ist weder ein Ich, noch ist da kein Ich. Und das ist der Moment, wo der konzeptuelle Geist eine Pause machen muss. weil, Weil der konzeptuelle Geist kann nur sagen, entweder ist da ein Ich oder ist da kein Ich. Und in dieser in in dieser Sprachlosigkeit, in diesem da ist nichts, was da da ist nichts, was ich fassen kann, da ist nichts, wo ich mich ausruhen kann, da ist nichts, oh, da ist ein Ich, da ist kein Ich, sondern da ist weder ein Ich, noch ist da kein Ich. Das ist dieser Moment, wo die Probleme des konzeptuellen Geistes durchschaut werden. Das heißt also, die Belehrung, da ist kein Ich, ist ein, ist ein geschicktes Mittel, das angewendet wird, wenn da jemand ist, der sehr angehaftet ist mit der Identifikation an ein festes, solides Ich. Aber wenn dann aus dieser, aus der Dekonstruktion dieses Festen oder des Nichtfinden des festen, soliden Ichs, wenn dann die, äh, die, der das Ergebnis kommt, okay, da, dann gibt es mich nicht, dann sagt der Buddha: Doch, da gibt es ein Ich. Und das ist, was der Buddha wirklich meint. Und das ist das Herz-Sutra, sagst du. Das ist die Essenz des Herz-Sutras. Mhm. <lacht> Ja, der meint, da ist weder ein Ich, noch ist da kein Ich.
1: Weder Welle noch Teilchen.
0: Ja. Genau, das ist so. Genau, wenn wir das Beispiel nehmen, ist Licht eine Welle oder ein Teilchen? Das war ja vor 100 Jahren eine ganz wichtige Frage. Und es gab wissenschaftliche äh, Untersuchungen, die zeigten ganz klar, dass das Licht eine Welle ist. Und dann gab es wissenschaftliche Untersuchungen, die haben ganz klar gezeigt, nein, Licht ist ein Teilchen. Und dann gab es dieses Doppelspaltexperiment. So, was war das Ergebnis? Ist Welle... Für den dualistischen Geist ist Welle entweder ein Teilchen oder ein Licht. Jetzt müssten wir natürlich wissen, was eine Welle ist und warum das kein Teilchen sein kann. Da gehen wir jetzt nicht hin. Das sind zwei Dinge, die bringt der dualistische Geist nicht zusammen. Entweder etwas ist ein Teilchen oder eine Welle. Und was ist es? Das? das kommt drauf an, wer schaut. Ist Welle eine Licht oder ein Teil- es ist weder Licht oder Teilchen. Es ist ein Potenzial und es ist das, was wir daraus machen. Der Beobachter kreiert oder äh, der, Oba- der Beobachter macht es in ein macht Licht entweder in ein Teilchen oder ein eine was ist nicht wirklich?
3: Höre, der Beobachter, den gibt ja gar nicht.
0: Gewahrsein. Beobachter hier nicht als äh, ein, eine Einheit, sondern Bewusstsein. Bewusstsein kollabiert das Potenzial entweder Licht oder Teilchen. Und vorher ist da nur Potenzial. Da ist weder Licht noch Teilchen, äh, weder Teilchen noch Welle. Ja, denk mal darüber nach. Was hat das mit unseren Problemen zu tun? Schnell weg hier. (lacht) Da sollte man nicht zu lange drüber nachdenken. Als letztes heute Abend eine eine Version von Rain für den Alltag. Weil das, was wir jetzt so in Meditation üben üben wir ja nicht, um irgendwie besser meditieren zu können, sondern in Meditation installieren wir Prozesse, die dann mehr und mehr automatisiert werden, sodass sie im Alltag uns zur Verfügung stehen. Durch Gewohnheit, durch Wiederholen. Dass also anstatt diese Gewohnheit, ich bin nicht gut genug und das ist alles so schrecklich, dass dieser Prozess, dieser unheilsame Prozess ersetzt wird durch heilsamere Prozesse wie das RAIN-Modell. Ja. Und es braucht nur eine Minute. Also es ist die eine Minute RAIN-Modell. Ja. Natürlich, das ist etwas, was man sicher erst mal so in einem geschützten Rahmen übt, ja. Und übt und übt und dann beginnt man zu merken, wie du auch gerade gesagt hast, du bemerkst, dass da was sich verändert, was heilsames, was also aus der Meditationspraxis kommt, 20 Jahre Meditationspraxis. Das Erste ist, die emotionale Reaktion erkennen. Ja, das ist also der erste Schritt, die emotionale Reaktion erkennen, also wo, wo du sagtest, da ist so ein Erkennen des Dramas, mhm. oh, ja, oh, schon wieder, ja, und das könnte, ich bin nicht gut genug sein, das kann eine Frustration sein, Ja. Äh, ne? hm. So ein gutes Beispiel dafür war mal so eine Erfahrung, die ich hatte, da habe ich eine Zeit lang, äh, es gibt so eine äh, Meditationspraxis, die kann man üben, wo man mehr Aufmerksamkeit in dem Moment in eine Situation bringt, wenn etwas verschwindet. Also sagen wir mal so
2: Das war, das
0: war zu kurz, das war zu kurz. So, jetzt kommt dieser Moment von gone. Gone. Ja? Wie sagt man gone? Vorbei. vorbei. Weg. Weg. weg, genau, weg. Genau, weg ist ein gutes Wort. Weg. Ja? Weg. So. Und das kann man üben, also dass man das weg Dass man Aufmerksamkeit auf das Weg geht, also auf diese Momente von Übergang. Also du gehst aus dem Raum heraus, diese diese Versammlung hier ist weg. Gleich, wenn ich aufstehe, Stefan ist weg. Pause, weg. Gefühle, weg. Wenn du daran denkst, zum Beispiel heute Morgen bist du in einem bestimmten Gefühls, Leben aufgewacht, vielleicht war es nicht so gut, weg. Vielleicht hat dich heute Morgen auf dem, He- auf, auf dem Weg hierher noch was belastet, weg. Oder du hast dich gut gefühlt heute Morgen, die Sonne, <lacht> ja, die Sonne, der Himmel, weg, ja. <lacht> Naja, die Situation, also das habe ich dann, ich mal so, in einem Sommer habe ich das in den Sommerretreats angeleitet, weg, weg, weg. Und dann kam ich zurück zum Bahnhof in Kopenhagen. Zug weg. Zug weg, <lacht> Ja, naja, nee, aber das war anders. Ich gehe raus, wo ich mein Fahrrad abgestellt habe, weg. <lacht> Ja. Ja. Weg. Ja, und dann die emotionale Reaktion, die, Re- die emotionale Reaktion zu erkennen. Ja. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt: innehalten, dreimal tief durchatmen und die innere Erfahrung so zu lassen, wie sie ist. Weg. <laughs> 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 <sighs>
2: <Oof. laughs>
0: Es, kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass in dem Moment auch so Prozesse aufkommen wie: Ich sollte mich nicht so fühlen, oder äh, das ist ja gar nicht schlimm, oder ja, also, ja, das kann alles sein. Aber die, die, der Kompass wäre, also die, der Kompass wäre, die innere Erfahrung so zu lassen, wie sie ist. Ja, das ist so, wie ich mich jetzt fühle. Ich, das ist, oder. Zug weg ist auch ein gutes Flugzeug weg, ist ja noch schlimmer. Ja? Also Flugzeug weg, das muss man mal sehen im, im Flughafen. Ja? Also das ist wie Leben und Tod. Da ist nur ein Flugzeug weg. Und? Ja, aber die Reaktion ist Leben und Tod. Panik. Also, das so, zu, das, also da dann diese, diese, das so stark installiert zu haben, dieses ja. ja, so fühle ich mich jetzt. Ich bin der Meditationslehrer, 30 Jahre meditiert und ich habe eine Panikattacke, weil das Flugzeug weg ist. Ja, das ist so. Das ist nicht in meiner Kontrolle. Das ist schon da. Die Panik ist schon da. Das ist Wahnsinn zu sagen, ich sollte mich nicht so fühlen.
1: Ich habe das nicht verstanden mit der äh, Aufmerksamkeit auf das Weg. Ich verstehe den Zusammenhang. Das war
3: unter Punkt 1, oder? Nee. Ja, Ich habe es nicht verstanden.
0: Ähm, also es das. Das
3: Weg, von was?
0: Das Fahrrad ist weg.
1: Die Reaktion darauf. Die, Re- die Reaktion. Okay, oder? Ach, wenn, okay. Ja, aber
2: wenn was da ist.
1: Ja, dann dann ist das genauso.
0: Also dann ist auch die emotionale Reaktion erkennen. Na
2: gut.
0: Das war jetzt nur ein Beispiel für eine emotionale Reaktion. Innehalten, dreimal tief durchatmen und die innere Erfahrung so zu lassen, wie sie ist. Also, das ist das A, to allow, to accept. Dann das dritte ist, die stärksten Gefühle mit wohlwollendem Anteilnahme tiefer erforschen. Mhm. Und das vierte, dann die Aktivität wieder aufnehmen und darauf achten, ob sich mehr natürliche Präsenz eingestellt hat. Kannst du das vierte nochmal wiederholen? Die Aktivität wieder aufnehmen. Das heißt also, das Flugzeug ist weg, dreimal tief durchatmen, die Gefühle zulassen, das stärkste Gefühl in den Vordergrund nehmen, dort hineinzuatmen und dann zum Schalter zu gehen und umzubuchen.
3: Wenn du das Geld hast.
0: Ja, wenn nicht, fährst du nach Hause. Ja. <lacht> also ich den dritten Punkt,
3: weil wie gesagt, ja alles zusammen dauert eine Minute. Ich kann es also tiefer erforschen im wirklich beim ähm
0: Das ist natürlich erstmal Übungssache. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass im Alltag hast du nicht den Raum da jetzt eine große Vipassana-Meditation zu machen. Also, es ist dann so ein, ein, ein äh, es ist dann so, es ist dann etwas, was man vielleicht nachher dann machen kann. Ja? Also, das ist so eine Methode, die äh, dazu dient, in dem Moment nicht der Panik zu folgen. Und auf, ja, die geht dann höchstwahrscheinlich nicht weg, aber da ist dann. So ein ein Anerkennen, ein sich größer machen und die Möglichkeit dann auf auf die Situation adäquater zu reagieren. Und dann, wenn man dann zu Hause ist, kann man ja noch mit den Resten dann tiefer gehen. Das ist so, das anzuerkennen, dass es schon viel ist, wenn da so ein eine, ein, gap, eine Lücke ist eine Lücke ist zwischen das Flugzeug ist weg und meine Antwort darauf dass da so eine Lücke ist und, und die, oder sagen wir mal das ist ein, ein, eine, eine Kritik die du bekommst auf der Arbeit du bekommst eine Kritik Deine Reaktion ist, ich bin nicht gut genug, ich scheitere immer, du hältst inne, sorgst so dafür, gibst dem Raum und dann ist da eine Lücke, die es dir möglich macht, vielleicht mit weniger Schärfe auf diese Kritik zu reagieren. Und das, ist, das, ist, das wissen wir ja oder das kennen wir, diese Erfahrung so manchmal, wenn es uns gelingt, nicht so mit der ersten Reaktivität, aus der ersten Reaktivität auf die Situation zu antworten, sondern, okay, okay, so, Arschloch. Ja, aber das wird dann irgendwie netter gesagt, ja? Das zerstört dann nicht die Beziehung für, für immer. Ja? Und es, es geht jetzt auch nicht darum, äh, irgendwie zu einer, zu einer Fußmatte zu werden und so äh, zu lernen, man, man kann ja man kann alles reinnehmen, ja? sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen, so sodass du adäquater reagieren kannst auf die Situation, auf den Angriff oder auf den Verlust. oder Ja, und jetzt nochmal zurück zu diesem Beispiel. Ich stehe da also weg. Da kommt so die Panik und ich sage, weg. Und dadurch, dass ich dann einfach mehr Raum in mir gespürt habe, das hat mich so froh gemacht in dem Augenblick, dass die Situation in dem Moment eine positive Situation wurde. Ich halt, also in, anstatt, dass mein Geist in das wegging und oh Gott, oh Gott, und das ist so ungerecht, warum, äh, warum klauen die Leute Fahrräder und so, da war dann diese Erfahrung des Raums, führte zur Freude. Ja, weg. Wow, ja. Yeah. Naja, und dann habe ich mich umgeguckt und dann stand das Fahrrad 20 Meter weiter, das ist nur verstellt worden. Ja. Das sind, das sind dann so diese Momente, wo man merkt, wow, die, die, die Praxis fruchtet. Ja? Es ist jetzt nicht, keine große mystische Erfahrung, ja? aber wenn es dir mal gelingt, einen Flug zu verpassen, ohne dass da die Panik kommt und du irgendwie, das ganz, ganz schlimm wird, wenn du dann plötzlich merkst, oh, ich kann gelassener mit dieser Situation umgehen und das führt dann zu Freude. Das ist dann, wo du dann merkst, ich werde freier. Vor zehn Jahren wäre das noch die totale Krise gewesen für fünf Tage, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. Wie lange muss ich darunter leiden, dass mein Fahrrad gestohlen wurde? Brauche ich immer noch zwei Wochen dafür oder geht das so in einem Nachmittag? Kann ich das durchziehen lassen in einem Nachmittag? Also das REN-Modell äh, ist wirklich, das hat sehr, sehr viel. Das wäre so eine, eine Methode, die, ähm, die erstmal zur Erleichterung führt. Und das ist ja schon viel, aber die tatsächlich dann durch, das, durch die Non-Identifikation und das im Gewahrsein verweilen zu lernen, im Gewahrsam zu verweilen, ähm, es ist eine vollständige Praxis, eine vollständige Herzenspraxis kann das sein. Was sind die Muster für dich, wo, wo du merkst, oh, das engt mich ein? Da bin ich ich festgefahren mit diesem diesem Muster. Recognize, accept, investigate, non-identification. Ich bin nicht das Muster. Das kommt und geht. Ich bin nicht die Anhaftung, die Sucht oder was immer das ist. Das kommt und geht. Und was ist das, was bleibt? Und sich vertraut, damit dem zu machen, was bleibt. Hast du eine Ahnung, was ich meine, wenn ich sage, das, was bleibt? Wenn du da da überhaupt nicht weißt, wo wo, wo man hingehen kann, äh, was was meint er mit das, was bleibt? Ähm, Dann hab einfach Geduld, hör dir diesen Schwachsinn noch ein bisschen länger an. Also den Schwachsinn für den rationalen Geist. Also das ist etwas, was dein rationaler Geist nicht, äh, nicht, äh, nicht finden kann. Ja. Das ist diese, diese innere Stille, der innere Frieden, der auch immer wieder hochkommt, der immer wieder erfahrbar ist. in diesen Momenten, wo ein Drama einfach ausklingt. Das ist die Zuflucht im Buddhismus. Das, was bleibt. Das, was nicht äh, berührt wird durch durch die Dramen. Also wenn du dir so vorstellst, wenn wenn all das, was du denkst, was du bist, wenn das sich auflöst, das wird dir im Todesprozess geschehen. Also alle die Dinge, über die wir uns jetzt sorgen und die wir heilen möchten, all diese Dinge, die lösen sich auf. Ist da etwas, was bleibt? Und was ist das, was da bleibt? Wenn dein Name weg ist und deine Rollen und deine Pflichten und dein, deine Ängste, deine Freuden, deine Sorgen, dein Besitz,
2: dein Körper.
1: Dein Körper. Aber wer sagt, dass die Ängste weg sind? Die sterben doch nicht unbedingt. Das heißt doch im Gegenteil, wenn man in Bewusstsein von Angst stirbt, dass man im Prinzip... Das kam oder die Energie erzeugt genau, um dann solche neue Wiedergeburt mhm. zu geben. Aber da ist
0: etwas, was, du, also da ist etwas, äh, ähm, da ist, ähm, also das ist ja alles Inhalt.
1: Also der Inhalt stirbt nicht, aber das ist das, das vermeintlich materiell oder was. Wenn du sagst, Angst ist es ja ein Gefühl. Und viele ja, Menschen und haben ja im Sterbeprozess viel Angst.
0: Ja, aber ja. das ist auch Teil dessen, was kommt und geht.
3: Das ist ja nicht rigbar. Er sagt ja, dass Rikpa dann da ist, noch, wenn du stirbst. Dann ist das rigbar da. Nee, er hat gesagt, dass das andere nicht mehr da
1: ist, dann, dass es dann stirbt und stirbt. Habe ich jetzt, äh, äh,
0: ich jetzt. <lacht> da gibt es schon auch im Todesprozess diesen Moment, wo du keine Angst mehr haben kannst, weil da ist niemand mehr, der Angst ha- haben könnte und da ist auch nichts, vor dem du Angst haben müsstest. Aber, aber wenn wir jetzt mal einfach über die Ängste kommen, äh, sprechen, die jetzt in diesem Leben kommen und gehen, also Existenzängste, zum Existenzängste ja, okay. und und so ja okay. Ja. und die also aber die, die 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 sagen wir mal die existenzielle Angst das ist auch etwas was nicht also was was kommt und geht in was
3: was und vor allen Dingen
0: wohin? wo wohin woher? <lacht>
1: Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. Wolltest du sagen, dass wenn man stirbt, dass man dann sozusagen in dieses reine Gewahrsein kommt, weil das andere alles stirbt? Wolltest du das sagen? Ja,
0: ich habe das jetzt so gesagt, so als äh, mögliche Unterstützung äh, sich so vorzustellen, äh, wenn äh, wenn das, was du denkst, was du bist, wenn sich das auflöst. Mhm. Wenn das Weil das, was du denkst, was du bist, ist ja auf der konzeptuellen Ebene und die die konzeptuelle Ebene löst sich auf. Es ist nur so eine Möglichkeit, eine Geschichte sozusagen, die hilfreich sein kann, jetzt in diesem Augenblick so eine Erfahrung zu machen von dem, was bleibt. Und Das alles, was du jetzt denkst und fühlst, das ist es natürlich nicht. Also es ist so eine Frage, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt so sage, da ist etwas, was bleibt oder das heißt Rickbau oder sowas, das kann hilfreich sein. Es ist, es ist, es ist so eine offene Frage. Ist da, können, ist da etwas in diesem Augenblick verfügbar, was immer verfügbar ist? Und sich so vorzustellen, dass das, was wir normalerweise so wichtig nehmen, dass das weggeht, das kann im Moment nicht so sein, weil da wird immer irgendwie was sein. Aber wir können uns zumindest mal so vorstellen. Das ist so, ja, äh, also etwas, was, äh, wo wir jetzt schon wissen, dass das auch da sein wird in der Krise morgen. Denn die nächste Krise kommt ja. Und da, das, das, da sich da vertraut zu machen, also das sind ja jetzt alles Worte, deswegen ist das so unangenehm, auch für mich. ja Ich versuche jetzt irgendwie was zu beschreiben, was ich nicht beschreiben kann. Also alle Worte, die ich sage, da denke ich schon, oh, ich muss auch das Gegenteil sagen. Oder ich versuche irgendwie, irgendwie versuche ich, auf einer Ebene das zu teilen, auf der es nicht möglich ist. Ich
1: frage mich immer, warum wir, wenn wir aus so einem großen Bewusstseinsstrom kommen, oder warum wir überhaupt so eng werden konnten? Also warum wir überhaupt hm. so reduziert in diese kleinen erotischen Dinge? Also ja, die,
0: die, die, Anf- <lacht> die buddhistische Antwort dafür ja, ist, dass diese Enge keinen Anfang hat. Ja. Ja. Aber man kann, auch in, man kann die Frage auch so stellen äh, und sich so fragen, was ist das im Moment? Was was hält mich im Moment in dieser Enge? Und äh, da wäre so eine mögliche Antwort im buddhistischen Denken wäre, dass wir Angst haben vor der Offenheit, dass wir Angst haben vor der Freiheit, dass das so vertraut ist, diese Enge, und dass wir deswegen immer wieder zurückkehren. Also wir haben Angst vor dem Licht,
1: aber Kinder haben das nicht? Irgendwann auf dem Weg lernt man das anscheinend. Also kleine Kinder haben das?
0: Ja. Eher nicht? Eher nicht, ja. Also äh, im, das, im buddhistischen Denken ist es so, das ist so als Potenzial angelegt, diese das, und das wird dann durch Erziehung und so weiter, wird das, verstärkt, durch das Widerspiegeln und so weiter. Und das ist ein notwendiger psychologischer Prozess, der der auch notwendig ist in der Entwicklung eines Kindes, aber das bringt dann auch Probleme, je nachdem, was was Teil dieser Identifikation wird. Also wenn, wenn die Eltern dir zurückspiegeln, du bist nicht gut genug. Dann wird das Teil dieser, äh, dieser Identifikation. Ja? Dann verkrustet sich das.
3: Ich wollte gerade nochmal zurückkommen nach diesem Todesmoment. Bist du davon überzeugt, dass es so ist, wenn alles wegfällt, dass dann etwas bleibt? Sagen wir, es wäre jetzt regbar, weil es gab einen Lama, den Sugial, äh, der gesagt hat, nicht alle erkennen, sondern nur die, die es gescheit üben im Leben. Mm. Und wenn man es nämlich verpasst zu erkennen im Todeszeitpunkt, dann hat man es verpasst. Und dann kommt man in diesen und jenen Zustand und, und diese Vorstellung macht mir total Angst. Weil ja, aber du wirst denken,
0: es schon erkennen.
3: Ich, aber ich denke natürlich, ich werde es nicht erkennen. Doch, doch. Deswegen macht mir das so Angst.
0: Wir haben ja noch zehn Jahre. <lacht> ja, das kann
3: morgen schon vorbei sein, weil die Kamera. Schon vorbei sein.
0: Ja, ja, aber das, was bleibt, ist vollkommen unberührt davon. Von, de- von dem Erkennen oder nicht erkennen. Und dann gehst du nochmal. Dann dann treff- <lacht> ich
3: gebe eben nicht <lacht> Ja. <lacht> Also was ist deine Frage? Ich bin davon überzeugt, ist, dass man es nicht gut jetzt im Leben oder es ja. nicht, Aber dass alle, also dass wenn alles wegfällt, es dann einfach da ist und dass es hm. nicht manche gibt, die dann herausfallen die
0: Das kannst du ja nicht. Ja. Also das Herausfallen ist ja, ist ja auch nur äh, das, was kommt und geht. Bin ich davon überzeugt? Ähm Ja. Und äh selbst wenn das äh, jetzt, sagen wir mal, konstruiert ist, bin ich eigentlich ganz froh über diese Konstruktion. Also es hat auch so ein bisschen damit zu tun, also überzeugt, ich bin natürlich nicht davon überzeugt im Sinne von einer Sicherheit, von einer, ja, das ist mehr so so ein Herzensgefühl, aber selbst, selbst, also ich, ich ziehe es vor, ein Optimist zu sein, der Unrecht hat, als ein Pessimist der Recht hat. Und das ist immer noch für mich ein Mysterium. Deswegen Überzeugung, Überzeugung kann auf der rationalen Ebene sein. Man kann überzeugt von etwas sein. Aber ich halte jetzt das, was ich sage über den Todesprozess und so, sehr leicht. Also ich Deswegen will ich auch dich gar nicht davon überzeugen oder so, weil das, das, ist, ja, das ist ja das sind Konzepte, das sind Landkarten. Und ich habe mir eine Landkarte gesucht, die für mich Sinn macht und die mir, die mir Freude bereitet.
2: Kann man sich das so aussuchen?
0: Natürlich, das, weil Bedeutung ist, ist eine Funktion des konzeptuellen Geistes. Und es ist okay, den Dingen Bedeutung zu geben, die also jetzt nicht im Sinne von da einfach eine ein Märchen dir zu erzählen, sondern äh, aber es ist okay, ein, ein, eine Landkarte zu nutzen, die, die heilsam ist, die dir Freude bringt, die, die dir Sinn macht, die dich beitragen lässt, denke ich
1: ich bin ja total geprägt von diesen ganzen Angstmachenden ja. Gedanken. Hast du das auch gehört? Ja? Ja. Mhm. Dieses, äh, ja. ihr müsst üben und jeden Tag und wenn nicht, dann verpasst ihr das ja. und wenn dann der Moment des Todes kommt und bla, bla, bla. Ja, aber das ist,
0: das, ist, äh, das ist so ein Aspekt der tibetischen Tradition, der für uns nicht hilfreich ist. Ja. Also, aber das sind äh, das ist Upaya, das sind skillful means, ja, also das ist äh, äh, das ist die, die, die machen das, weil das hat für die funktioniert und was passt in ihre Psyche. Also so ein bisschen dieses Angstmachende, mhm. aber das ist für uns Westler, ist das nicht kein hilfreiches, kein hilfreiches Mittel. Deswegen höre ich da gar nicht hin. Ja, ich bin schon
1: sehr infiltriert davon. Ich mhm. müsste mich erstmal bewusst wieder davon losfahren. Ja, und frei ja. Also
0: mhm. deswegen, deswegen kommst du ja zu mir. Ich helfe das, dir dabei. Das ja, ist ja. wirklich ja.
1: Das ist
0: seine Meine Hauptaufgaben ist, gegen diese <lacht> schuldbelastende, äh, ernstmachende tibetischen Methoden, äh, also ein Gegenpol ja, zu das setzen. das war
3: ja meine Frage auch dann, genau. Also meine Frage an dich war ja auch diese, hm. die du jetzt beantwortet hast.
0: Ja, ja. ja.
3: Aber
1: die Kirche, also die katholische Kirche arbeitet ja genau hier. Ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Aber da haben
0: wir uns ja schon mittlerweile
2: von ja, emanzipiert. Ne? Ja.
0: Aber leider haben wir die Dinge mitgenommen in die tibetische Tradition und hören mit unseren christlichen Ohren, mhm. <lacht> ja. mit unseren christlichen Ängsten.
1: Mhm. Und dann bin ich ja gerade bockig, ja? Dann mache ich gerade nicht, dann gucke ich gerade Netflix oder bin im Internet, ja. Das ist vollkommen
0: in Ordnung, solange du in Kontakt bleibst mit dem, was gewahr ist. Nee,
2: glaube
0: ich natürlich nicht. Ja, das könnte könnte dann so eine eine Übung sein, dass du dann zweimal pro Netflix-Serie innehältst.
1: Das mache ich ab und zu. Und, ja. in, den in, Verbe- Pausen, genau. <lacht> in den Werbepausen. In den
0: Werbepausen, genau.
1: In den Werbepausen.
0: In den Werbepausen. Ja, oder ja. ja. Äh, kannst Ach, du diesen Schritt zurück machen? Ja, genau. und, und, und Filme sind, sind eigentlich auch ein, ein gutes, eine gute Sache da, weil dort können wir sehr, sehr beobachten, wie wir uns dort... Verlieren ja. im Drama und Gefühle haben und Reaktionen für etwas, was nicht real ist, was ausgedacht ist, dem wir Bedeutung geben, irgendwelchen Pixeln da ja. und, und, und Schallwellen, die in unser Ohr kommen. Und dann sch- 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 gehst du einmal so zurück. Und, und, und es ist, ist ja, es ist gut. also wenn du mal Netflix schaust, und du bist so richtig in dem Film drin. Und dann musst du auf Toilette gehen. Da gehst du auf Toilette und... Das muss ich das, nicht. Ich nehme mein das, das mit.
2: mit.
0: <lacht> ja, aber das Drama ist so schön. Ja, das Drama, die Reaktion, die Bewegung, das ist so schön. Ja. Aber dann ist es... dann, dann Irgendwann
1: ist es Vielleicht kann man ab
0: und zu mal so auf das Stopp drücken. ja, So das Stopp. Das ist gewahr. Was ist gewahr? Was ist, was ist, das, was bleibt, wenn diese ganzen Netflix-Dramen durchziehen? Das, das,
3: nee, das ist ja,
0: das ist ja Teil dessen, was kommt und geht. Mhm.
3: aber ich finde das eine schöne Symbolik, also dass man sich so bewusst ist, unser Leben ist wie eine Netflix-Serie, ja, dass das also dass das so irgendwie das so bewusst ist, es ist wie ein Film und dieser Schritt zurück, als ob du den Film anguckst, mhm. das finde ich oft auch so interessant beim Träumen. Also ich tra- träume auch oft, dass ich in dem Film bin, aber den Film anschaue. Also ich bin gleichzeitig drin mhm. und schaue von außen als Beobachter und mir mhm. den Film anschaue, bin die Hauptdarstellerin. Mhm. Und wenn ich aufwache, merke ich, oh, da war ich ja im Traum drinnen und trotzdem draußen. Und so wäre es halt ganz schön, wenn ich dieses Erlebnis vom Traum.
0: Ja, genau. In die und das kannst du ja jetzt in diesem Augenblick. Das ist ja jetzt die Netflix-Serie.
3: <lacht> ja, genau.
0: Die heißt Stefan Pende ist in München. <lacht> Fünfter Teil. <lacht> ja. Wiederholung. Ja, Wiederholung, genau.
3: Ja, aber deswegen finde ich das ganz schön mit dem Netflix, was du jetzt sagst, dass wir uns immer wieder bewusst werden, wenn wir in dem Drama sind, ach jetzt bin ich in, jetzt schaue ich dieses Netflix. Aber es ist ja gar nicht so, ich bin, ich, es ist ja nur ein Film so ungefähr. Dass man dann so auch mit, mit dieser Vorstellung vielleicht einen Schritt zurücktreten kann. Ja. Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn ich das schlechte Gewissen
1: auch als einen Film sehen würde. Ja. Weil da. Das ist das, was am Ende übrig bleibt. Ach, ich dachte, Ja, du aber du wenn, du,
0: wenn du zweimal während deiner Niz- oder einmal diesen Schritt zurück machst oder auch danach, dann war das spirituelle Praxis. Vielleicht mehr, als wenn du deine Meditationssitzung gemacht hast. Das ist
3: jetzt ein neuer Aspekt, Den muss ich auch sagen vergeudet ja so viel Zeit, also ich das bei mir auch. Ich hänge da in irgendeiner Serie drin und es sind ja Stunden. Und dann der Dalai ja, sagt ja
0: immer,
3: vergeudet oh eure Zeit und nutzt die Zeit. Und die
0: ja, aber wie wie kannst du also wenn du sowieso Netflix guckst, ja, <lacht> wie kannst du das umwandeln? Zum Beispiel. Also jetzt noch nicht mal in Bezug auf, ähm, dass jede, alle Aktivitäten die Möglichkeit geben, diesen Schritt zurückzutun. Ob das jetzt Netflix ist oder auf die Party gehen oder abgesehen davon wäre das zum Beispiel auch das Netflix-Gucken so eine Möglichkeit, äh, Herzensbewegung zu spüren, Sympathie zu spüren, Inspiration zu spüren. Sich berühren lassen, zu weinen, mitzufühlen. Das kommt auch dann so ein bisschen drauf an, was man guckt natürlich. Also sich berühren zu lassen, das ist ganz wichtig. Das ist so eine Herzensübung. Das bringt dann diese Bewegung. Katzenvideos gucken.
2: <lacht> Anstatt
0: liebevolle Güte Katzenvideos gucken. Liebevolle koala, liebe Ful- koala, koala ja.
2: Ja, Oder sich vom menschlichen Leid
0: berühren lassen. Ne? Also, es kann auch, äh, es ist ja, äh, es geht ja in der Übung nicht nur darum, ähm, den Raum, äh, sich mit dem Raum vertraut zu machen, sondern es geht ja, transcend and include, ja? es geht ja auch darum, emotional flexibel zu sein und seine Gefühle zu fühlen und da ist ja eine Serie eine gute Übung okay vielen Dank Dankeschön. bis morgen ach so ist Gibt es irgendein Thema, eine Frage, die ich morgen aufgreifen könnte? Etwas, was du mitgebracht hast oder was so heute für dich aufgekommen ist? Also. Karma. Inwieweit? Was interessiert dich da? Alles.
3: Ja, mich interessiert da schon mit diesem Todesprozess und dem Karma, wenn sich im Todesprozess alles auflöst, wie kann es jetzt sein, dass ich immer noch unter dem Karma meines letzten Lebens ähm, leide, zum Beispiel, hm. wo sich doch alles auflöst, aber irgendwas scheint hm. sich ja doch anzuhängen, diese karmischen Energien. Ja. Hm.
0: Erstmal also, erst ist es ja so, dass, wenn du sagst, das Karma, was ich erzeugt habe im vorherigen Leben, das Ich, das gibt es ja nicht. Also es ist nicht du. Ja. Aber ja, ich kann ja nochmal einmal gucken, vielleicht kommt da was. Vielleicht kann ich da so eine Verbindung äh, zum Rain-Modell auch machen aber für mich ist es eigentlich erstmal wichtig, die Frage nicht so sehr, wo kommt das jetzt her, das was hier so auftaucht, sondern für mich ist eher so die Frage, wie beziehe ich mich darauf, was mache ich daraus? Also ich könnte jetzt auch äh, also diejenigen, für die jetzt so der Gedanke an äh, vergangenes Leben und zukünftiges Leben irgendwie keine Rolle spielen oder das ist irgendwie Aberglaube oder so. Für mich ist es eigentlich immer eher wichtig, so zu üben oder zu erkennen, dass wie ich mich in meinem Leben fühle, hängt davon ab, wie ich mich darauf beziehe, was in meinem Leben passiert. Ob das jetzt vom Karma kommt oder von Gott oder einfach zufällig, weil alles einfach nur so zufällig kommt. Also, so ein, das ist wenn, wenn es dich dabei unterstützt, heilsam mit den Dingen umzugehen, die in deinem Leben geschehen, weil du Karma so als Erklärungsmodell hast, dann ist es natürlich gut, dann ist es hilfreich. Das kann man dann so mitnehmen. Aber im Grunde sprechen wir über um ein Mysterium. Eigentlich, wenn Leute sagen, oh, das ist mein Karma, was die eigentlich sagen, wir haben, kein, wir haben keine Ahnung, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Die einen sagen, das ist, weil es Gott ist, und die anderen sagen, ja, das ist halt das materialistische Universum und alles ist zufällig und passiert einfach. Ja. Aber im Grunde genommen hat keiner eine Ahnung. Das ist, das ist ein Mysterium. Und trotzdem habe ich mich aus verschiedenen Gründen, weil es für mich am meisten Sinn macht, dazu entschieden, so die karmische Sichtweise dort zu haben. Ja, aber ich würde das jetzt nicht mit Händen und Füßen verteidigen und Recht haben wollen. Weil das ist das ist, das ist ein, eine Funktion des menschlichen Geistes, die Belehrungen auf Karma. Also leicht halten. Du wirst niemals irgendwie an einen Punkt kommen, wo du denkst, ah, jetzt habe ich die Belehrung auf Karma verstanden. Dann bist du ein Fundamentalist. Dann ziehst du dich zurück auf eine, auf, auf eine, bedeut, auf eine Bedeutung und und sagst, so ist es. Ja. Und die meisten Leute, die irgendwie so sagen, ja, das ist Karma, wenn man dann, so schaut, was, was sind eigentlich die was ist die, Ma, die Landkarte, die, die die benutzen? Dann ist das oft gar nicht die buddhistische Landkarte. Die sagen dann Wiedergeburt, das ist dann irgendwie so, das ich das von einem Leben zum nächsten springt oder es ist dann eher, eher so ein Kinderbuddhismus. Ja,
1: da kam es ja auch nicht nur das Negative. Es sind ja, also wenn ich, aber ich, richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass wir ständig karmische Prägungen ja, erschaffen. Ja, durch unsere Reaktionen, aber auch positive Reaktionen. Ja, deswegen, da können wir wahrscheinlich so die Weiche stellen, aber das Positive ist ja genauso Karma. was passiert, ja. 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 Ich sehe es eher so als eine Prägung. Die, also das finde ich manchmal so erschreckend, wenn ich immer wieder so im gleichen Muster auf Menschen reagiere und negativ reagiere, denke ich, das ja. ist jetzt doppelt doof, weil... <lacht> Ich da ja. auch mal diese Prägen- Genau, und deswegen Weiter- recognize, ja.
0: accept, investigate, non-identification.